0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسب الذين في قلوبهم مرض ان لن يخرج الله ازغانهم ولو نشاء فلا فلعرفتهم بسمائهم ولا تعرفنهم في لحن القول اللہ علم وبل کم حت نمجاہدین صابرین و نبل و اخبار کمین کفرو و سدو انصبیر اللّہ و شاخر ضرور الله شیّہ وس یوق وی تو یادین آمن عطی اللہ و عطی رسول ولابل ان اللہ کفر وسدو انصبیر اللہ سماتو وحم كفارن فلن یخ فر اللہ فلاطین إِلَى تدسلم ون تمل ولاکم امالکم انم الحیات ون تمو و تقویم اجور ولا یس الکم اموالم حافل و یوخرج اذانکم ہا ها انتم ہا علائی تعاون تنفقوفی صبیل اللّہ فمن کم خل ومیب خلف انمایب خل ونفسی و اللہ الغنی الفقراء الفقرا و يستبدل قوم غیر ثم لا يكونوا امثالكم صدق الله العظیم یہ صورت محمد اور صورت قتال کا آخری رقو ہے جنگ کے بنیادی اثاسی اصول اس صورت میں بیان کیے گئے ہیں انقلابی جماعت دشمن کے مقابلے میں کون سے اقدامات اٹھائے اور جماعت کے داخلی نظم و ضبط میں کن بنیادی اثاسی اصولوں کو سامنے رکھنا ہے اس کا تذکرہ اس صورت میں چل رہا ہے گزشتہ رقو میں مسلمان جماعت میں جو منافقین اور بزدل لوگ تھے ان کا تذکرہ کیا گیا کہ جن کے دلوں میں مرض ہے جہاد و قتال کا حکم سن کر وہ آپ کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے موت کی غشی تاری ہوئی ہو ہو ہوشی کے عالم میں آنکھیں گھما گھما کر آپ کو دیکھتے ہیں اصل تو یہ ہونا چاہیے کہ تعتم و قول معروف جماعت کے منظور کیے ہوئے قاعدوں کو پوری پابندی کے ساتھ قبول کیا جائے اور جو نیکی کے تمام بنیادی اساسی امور ہیں وہی زبان سے نکالے جائیں اور اس کے مطابق عمل کیا جائے قرآن حکیم نے ان کا جو بنیادی مرض بیان کیا وہ یہ کہ یہ بد اخلاق اگر ایسی منافق جماعت حکمران بن جائے تو زمین میں فساد مچائے گی اور رشتوں کو منقطع کرے گی فعالاسعی تم انتول تم انتپ سدو فلور دی وت وقت اسی جماعت کا یہاں تذکرہ چل رہا ہے قرآن حکیم کہتا حسب الدین فی قلوبهم مرض کیا گمان کر لیا ہے ان لوگوں نے جن کے دلوں میں مرض اور بیماری ہے حسد کینہ بغض عداوت فساد فلعرض اور رشتوں کو منقطع کرنے جیسے امراض ان کے اندر موجود ہیں تو جن کے دلوں میں مرض لاحق ہے ان کا خیال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں کا یہ حسد ان کے دلوں کا یہ میل کچیل کسی کو بتائے گا نہیں ان منافقوں نے یہ سمجھ لیا ہے جماعت کے داخلی نظام میں نفاق والے لوگوں کا داخل ہونا بہت خطرناک عن میدان جنگ میں ایسی بزدل اور منافق جماعت وہ بہادر اور دلیر لوگوں کا بھی مورال گرا دیتی ہے جماعت کی طاقت اور قوت کمزور پڑ جاتی ہے اس لیے اس صورت میں ان لوگوں سے جو بظاہر ایمان لائے ہیں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن بزدلی کا عالم یہ ہے کہ جہاد کا حکم سنتے ہی موت کی غشی تاری ہو گئی ان پر اس زمانے میں عبداللہ ابن عبئی جیسے لوگ جو حکمرانی چاہتے تھے حضور کے حسد میں مبتلا تھے اقتدار کے ذریعے سے ذاتی مفادات گروہی اور طبقاتی مفادات حاصل کرنا چاہتے تھے تو کیا ان لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ اللہ ان کا مرض ظاہر نہیں کرے گا اللہ یخرج اللہ ازغانہ ان کے دلوں میں جو کینہا اور بغض عداوت بھرا ہوا ہے اس کو واضح نہیں کرے گا اللہ پاک کہتے ہیں ولاؤنشاء اللہ رینا کہم اگر ہم چاہتے تو خود آپ کو بتلا دیتے ان کے بارے میں نام بنام کہ یہ منافق ہے یہ منافق ہے یہ منافق ہے لیکن یہ حکمت الہیہ کے خلاف بات ہے اس لیے نام بنام ہم ان کا اشتہار نہیں جاری کر سکتے کہ تمہاری پارٹی میں یہ لوگ منافق ہیں یہ منافق ہیں ان کو نکالو آپ کا امتحان ہے لیڈر کا امتحان ہے کہ وہ اپنی جماعت کے منافقین کو پہچانے اور پہچاننے کے لیے اگلی بات فرما دی فلا عرفت ہوں ہوں ان کی حرکات و سکنات اور ان کا چہرہ مہرا اس سے آپ پہچان لیتے ہیں آپ کو پہچاننا ہے کہ ان کی حرکات و سخنات کیسی ہیں ایک منافق کا عمل ہوتا ہے جو بے دلی سے صرف فٹیق سمجھ کر کرتا ہے مجبوری میں وہ جماعت کا کام کر رہا ہے کہ جو لوگ کیا کہیں گے دوست یار کیا کہیں گے ان کے اٹھنے بیٹھنے حرکات و سکنات سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ نفاق کی حالت میں وہ خوش دلی کے ساتھ پارٹی کے منظور کیے ہوئے قاعدوں پر عمل نہیں کر رہے اور والا تعارف عن فی الحن اور آپ ضرور بھی ضرور ان کی گفتگو کے انداز سے لہجے سے پہچان لیں گے حرکات و سکنات سے نہ بھی پتہ چلے تو اس کی گفتگو کے انداز اور اسلوب سے ہی پتہ چل جائے گا کہ اس کے دل میں آپ کا ادب کتنا ہے وہ آپ کے قوانین اور آپ کے فیصلوں کو کس قدر مانتا اور تسلیم کرتا ہے اس کے حوالے سے اس کی گفتگو سے پتہ چل جائے گا منافق کا انداز گفتگو اور ہوتا ہے خاص طور پر وہ اپنے نفاق کو چھپانے کے لیے بظاہر بڑا ہی مسکین بن کر آتا ہے ہاتھ چومتا ہے استقبال کرتا ہے بڑی اچھے انداز میں پیش اپنے آپ کو کرتا ہے لیکن جب کام کرنے کا وقت آئے کہیں دوسرے کو دعوت دینے کا وقت آئے تو وہ طے شدہ سسٹم کی خلاف ورزی کرتا ہے اپنی منمانی کرتا ہے اپنے تعلقات ذاتی بناتا ہے گروہیتیں پیدا کرتا ہے گروپنگ بناتا ہے اپنے مفادات کے لیے آگے بڑھتا ہے اس کے پیش نظر مال و دولت جاہو مرتبہ کے لیے کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی راستہ اختیار کرنا ہوتا ہے تو اول تو فلا عرف تاہم بھی سیما ہوں تو پہچان چکا ہے ان کی علامتوں سے ان کے چہرے بورے اور ان کی حرکات و سکنات سے لیکن وطٰ عرفن فی الحن اور ضرور بے ضرور آئندہ پہچان لیں گے آپ ان کی باتوں اور گفتگو کے انداز اور اسلوب سے باقی مفسرین نے یہاں لو نشا کا جواب بنایا ہے لیکن حضرت شیخ الہند نے لو نشا اللہ عريینہ كہ ہم بات وہيں ختم كردى اور فلاح عارف تو ہم بصيما ہوں ولط عاريف الم فى الحن الگ بات بیان كى كہ اگرچہ ہم چاہتے تو ہر ایک منافق کا نام بیان کر دیتے لیکن قیامت تک کے لیے یہ کوئی اصول اور ضابطہ نہیں تھا وہی الہی سے حضور کو تو پتہ چل جائے گا لیکن بعد کے زمانے میں مومن جماعتوں میں سے منافقین کا نکالنا تو ان کی پہچان پیدا کرنے کا کوئی طریقہ نہیں تھا کہ وہی تو آنی نہیں اس کے بعد اس لیے عقل و شعور اور فہم و بصیرت سے ان کے انداز گفتگو اور ان کی حرکات و سکنات کا مطالعہ کر کے منافقین کے نفاق کو سمجھ کر ان کو آہستہ آہستہ جماعت میں غیر مؤثر بنانا یہ ضروری ہے اس کے بغیر انقلابی جماعت آگے نہیں بڑھ سکتی واللہ اعمالکم اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو اچھی طرح جانتا ہے اور جو اللہ سے تعلق رکھنے والے ہیں جب وہ اللہ کے تعلق اور حق تبالک و تعالیٰ کے نور سے دیکھتے ہیں تو وہ اس کے مطابق پہچان جاتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم تم تمام لوگوں کو اس وقت سے جانتے ہیں جب وہی نازل ہو رہی تھی اس وقت سے جانتے ہیں کہ تمہارے دلوں کی حالت کیا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف فرما تھے لیکن تمام تر جاننے بوجھنے کے باوجود ہم تمہارے ظاہر کو دیکھیں گے باطن کی بات ہم پر منکشف ہے لیکن ہم اس کا اظہار نہیں کریں گے ہم دیکھیں گے کہ ظاہری طور پر تم اگر صحیح چلو گے تو ہم صحیح سلوک کریں گے اور اگر ظاہری طور پر شر پھیلاؤ گے تو دل میں کتنی ہی نیک نیتی کیوں نہ ہو تو ہم تمہارے اس ظاہری شر کا مقابلہ کریں گے تو تمام لوگوں کو جمع کر کے خاص طور پر منافقین کو حضرت عمر فاروق نے وارننگ دی کہ میں سب کو ایک ایک کو جانتا ہوں کہ کون کس درجے کا اور کس پانی کا ہے تو فلاں آرفتہ ہوں ولا تعارف النّم فی آپ پہچان لیں گے تو جو آپ کے جانشین ہوں گے وہ کیوں نہیں پہچان لیں گے وہ بھی پہچانیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت اور نبوت جس کے جانشین بنے ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی علی المرتضی تو جی جماعت کے سربراہ ہیں ان کے لیے لازمی ہے کہ لوگوں کی حرکات و سخنات پر نظر رکھیں اس لیے عمر فاروق کوئی گورنر مقرر کرتے تو ضرور اپنا ایک بندہ وہاں پہنچاتے جس کے ذریعے سے اس کی کارکردگی معلوم ہو کہ وہ کیا کر رہا ہے وہاں اس کی جاسوسی کا پورا نظام پہچان کا پتہ چلے کہ کون کن حرکات و سکنات میں مبتلا ہے اپنی من مرضی تو نہیں کر رہا علمکم اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے تمہارے اعمال کو یاد رکھو مسلمانوں کو مخاطب کیا وول ہم تم تمہیں ضرور آزمائیں گے وول نبلول تمہیں آزمائیں گے حتّہ نالم المجاہدین منکم کم تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ تم میں سے کون مجاہدین ہے دشمن کے مقابلے میں جہاد کرنے کے لیے تیار ہے جرت مند ہے اور وصاویرین اور تم میں سے کتنے ہیں جو صبر و استقامت کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کر سکتے ہیں کہ اس میں جرت اور دلیری اور بہادری ہے اور کون بزدل ہے بے صبرہ ہے اور کون جو جہاد کے بجائے انقلاب کی جد جہد کے بجائے صلح کی باتیں کرتا ہے جی ہم جاننا چاہتے ہیں تمہاری آزمائش کر کے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ صحابہ کی آزمائش کرتے ہوئے خطبے میں کہا کہ میں حکمران ہوں جو چاہے جس طرح چاہے مال خرچ کروں جس طرح چاہے میں حکم جاری کروں ایک دفعہ کہا کوئی نہیں بولا دوسری دفعہ کہا پھر پھر نہیں کوئی بولا تیسری دفعہ کہا تو ایک کھڑا ہو گیا اس نے کہا اگر تم نے بیت المال کے مال کو اپنی ذاتی جاگیر بنایا تو اس تلوار سے ہم تمہیں سیدھا کریں گے کون ہوتے ہو تم کہ ذاتی اختیارات کے ساتھ تم یہ بیت المال اور قومی مال کے اندر مداخلت کرو تو حضرت عمر نے فرمایا الحمد للہ ہاں جی میں بادشاہ نہیں ہوں میں خلیفہ ہوں کیونکہ حضور نے فرمایا کہ جس حکمران کے مقابلے میں لوگ کھڑے ہو کر اس کا احتساب کر سکیں وہ خلیفہ ہے اور جس کا احتساب نہ کرتے ہوں جس کی ہاں جی ظلم اور زیادتی کے مقابلے میں آواز بلند نہ ہو وہ ملک ہے وہ بادشاہ ہے ہاں جی وہ آمریت پیدا کر رہا ہے تو الحمد للہ تو آزمانے کا انداز عمر فاروق کا ہاں جی ہمیشہ رہا ولا نبل نہ ہم تمہیں آزمائیں گے اور اس ہم میں اللہ تبارک و تعالی اس کے فرشتے اور اس کے مقربین بارگاہ الہی سب شامل ہیں جو مسلمان جماعت کی رہنمائی کرنے والے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ امتحان لیں لمل ون کم حتہ نالم المجاہدین امن کہ کون تم میں سے واقعی جہاد کرنے کے اہل ہیں اور کون جو صبر و استقامت کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کرنے والے ہیں بزدل تو نہیں مقابلے پہ بھیجا تو بزدلی کے ساتھ ہاں جی سلنڈر ہو کر ہاں اپنے آپ کو جہاد سے الگ کرنے والے کون ہیں والا نبلوا اخبار کم اور ہم تمہاری خبروں کی بھی آزمائش کریں گے تمہاری تمہاری خبریں وہ بھی ہم تک پہنچیں گی جاسوسی کا ایسا نظام بنائیں گے جماعت کے داخلی نظام میں کہ ہر ہر آدمی کی خبر وہ مرکز کے پاس ہونی چاہیے کہ کون کس طرح کے کیا کیا اعمال کر رہا ہے ہم تمہاری خبروں کا امتحان لیں گے اس کے بغیر کام نہیں ہوگا تو داخلی جماعت میں نفاق کے مرض کو دور کرنے کے بنیادی احکامات اس صورت میں دیے گئے انقلابی جماعت اس کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتی انَ الدین کفرو و صدو انصبی اللّہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکا و شاقرس اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ممباد ماتوین الحم الہدا اس کے بعد کہ ان کے سامنے ہدایت کے تمام راستے واضح ہو چکے ہیں اور راستہ بالکل بنیادی طور پر متعین ہو چکا ہے اس کے بعد وہ یہ تین کام کرتے ہیں کفر کیا اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنے کا ظالمانہ نظام بنایا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی تو اگر مسلمان جماعت کے منافقوں میں بھی ایسے لوگ موجود ہوں جو ایسے کافروں ظالموں و متکبر کے ساتھ شامل ہو کر رسول اللہ کی مخالفت کریں تو قرآن کہتا ہے نہیں یزر اللہ شع ایسے لوگ کچھ نہیں بگاڑ سکتے پیچھے بھی گزرا تھا کہ لٮٔ یژم اللہ ازا <عَزَاء> یہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے تھوڑی سی تکلیف کے کہ پریشانی پیدا کر دیں انقلابی جماعت کے راستے میں یہ کافر اور ظالم اور یہ منافق کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے اسی تناظر میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یزا من امتی ق امین الحق لا یژرحم من خالفہ ایسی سچی جماعت قیامت تک مسلسل رہے گی اور اس کی مخالفت کرنے والے اس کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے اللہ نے کہہ دیا اللہ یزر اللہ عشعہ جو سچی جماعت اللہ کے دین کو غالب کرنے رسول اللہ کی اتباع کرنے اور دین اور ایمان کی دعوت کو فروغ دینے کے لیے کردار ادا کرے گی کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہاں چھوٹی موٹی اذیتیں کوئی پریشانیاں ہاں جی کوئی فتوی بازی کوئی طرح طرح کے ہاں جی کام کیے جا سکتے ہیں لیکن یہ مقابلے کے لیے اس جماعت کا امتحان ہے اس امتحان میں اس جماعت کو پوری طاقت اور قوت کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کرنا ہے شروع صورت میں بھی ان کافروں اور اللہ کا راستہ روکنے والوں کا تذکرہ کر کے مسلمان جماعت سے کہا گیا تھا کہ اذا لقیتم جب تمہیں ملو ان سے تو فضر بر رقاب ان کی گردنیں اتار دو حتیٰ اذا خن تمہ یہاں تک کہ خوب ان کا خون بہاؤ اور جب اچھی طریقے سے ان کا راستہ ختم ہو جائے تو بچے کھچو کو گرفتار کر لو تو آخر صورت ختم ہو رہی ہے دوبارہ وہی بات کہی کہ جو لوگ کفر اور اللہ کے راستے کا انکار کر رہے ہیں وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے وسع بھی تو امعال اور ان کے کیوے تمام اعمال کارکردگی وہ ضائع گئی اگر کوئی اچھی بات بھی کی انہوں نے لیکن ظلم تکبر کفر اور ظالموں کا ساتھ دیا تو وہ تمام اعمال اس کے باوجود ضائع ہو جائیں گے <سؤال> یا یو اللہ ددینہ آمن عطی اللہ واطی الرسول اب کفر کا اور ظالموں کا مقابلہ کرنا ہے تو مسلمان جماعت سے کہا جا رہا ہے یاد رکھو نفاق چھوڑو اور ایمان لاؤ اچھے طریقے سے اور ایمان لانے کا اگلا نتیجہ لازمی یہ ہے کہ عطی اللہ و عطی الرسول اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو ڈسپلن کو مانو جماعت کے طے شدہ قائدوں اور ضابطوں کو تسلیم کرو فرما برداری اختیار کرو ڈسپلن مت توڑو اپنی ذاتی خواہشات اور مفادات کے پیچھے مت چلو عطی اللہ و عطی اور رسول ولا تب تلو ایمان والوں کو وارننگ دی ہے کہ تم اپنے اعمال ضائع مت کرو ایمان لائے ہو رسول اللہ پر کلمہ پڑا ہے تم نے ایمان کی قبولیت کے لیے تم نے اعلان کیا ہے اور اس کے بعد جو چند نیکی کے کچھ اعمال کیے ہیں ان تمام کو ضائع مت کرو ڈسپلن توڑ کر پچھلے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں باطل ہو جاتے ہیں بیکار ہو گئے بڑی واضح سی بات ہے کہ کوئی جماعت ایک سچا کام شروع کرے اور درمیان میں چھوڑ دے آخر تک نہ پہنچائے تو وہ پورا کا پورا کام کیا ہوا ضائع ہو جاتا ہے ایک کاشتکار نے زمین تیار کی بیج ڈالا اور فصل اگنا شروع ہوئی اگر اب اس میں سے گھاس پھوس نہیں نکالتا گوڈی چوکی نہیں کرتا کھاد نہیں ڈالتا پانی نہیں ڈالتا اگلا زوردار عمل نہیں کرتا تو جو پہلا کیا ہوا کام ہے وہ ضائع ہو گیا ایمان والی جماعت جس نے کلمہ پڑھا تھا اس جہاد و قتال سے پہلے جو احکامات تھے نماز روزے کے وہ اس نے کیے تھے اب اس کے بعد اگلے عمل کا وقت آ چکا ہے اب انقلاب کے لیے دشمن طاقت کے مقابلے میں جہاد و قتال کا حکم ہے تو نمازیں پڑھیں روزے رکھیں تصویر پڑھیں لیکن جہاد نہ کریں دشمن کے مقابلے میں نہ آئیں اس کا راستہ نہ روکیں اس کے سسٹم کو نہ توڑیں تو پچھلے کیے ہوئے کام بھی باطل ہو گئے اس لیے ایمان والوں کو وارننگ دی ہے کہ یہ جو آیت نازل ہوئی یا قتال کی اس پر موت کی طرح کی غشی مت طاری کرو بہادر بنو ضرورت مند بنو اور جو حکم دیا گیا ہے اس کی اطاعت کرو تعتم و قولم معروف اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو اپنے امال کو ضائع مت کرو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلا اگر انقلابی عمل نہیں ہوتا آزادی اور حریت کی جنگ نہیں لڑی جاتی تو پہلے والے کام بھی کیا ہو جاتے بیکار ہو جاتے ہیں نتیجہ نہیں نکلتا ان الدین کفرو وہ سدو انصبیر اللہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکا پھر اسی حالت میں مر گئے سب ماتو اسی حالت میں مر گئے وہ کارن اس حالت میں مرے کہ وہ کافر تھے اللہ کا انکار کر رہے تھے اس پوری تعلیمات کا سچی تعلیمات کا انکار کر رہے ہیں اسی حالت میں مر گئے تو یاد رکھو فلح یق فر اللہ اللہ تعالیٰ ان کو کبھی معاف نہیں کرے گا کفر و شرک اس کو معاف نہیں کرتا ان اللہ عقفر و یوشرکبھی و غقفر و محدون نظال علی ب شاہ اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرتا تو جو اللہ کا انکار کرتے ہیں اور اللہ کے دین کے مقابلے میں ظلم کے نظاموں کو قبول کرتے ہیں تو گویا کہ شرک کر رہے ہیں کفر کر رہے ہیں انکار کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں کبھی معاف نہیں کرے گا مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے فلا تہینوں وہ تد علسلم بزدل مت بنو جرت اور ہاں جی جدج سے مقابلہ کرو فلاں کا حضرت نے ترجمہ کیا بودے مت ہو کمزور مت پڑو جہاد اور قتال کا وقت آیا ہے انقلاب کا وقت آیا ہے دشمن سے جنگ اور لڑائی کا موقع ہے تو اس لڑائی کے موقع پہ کمزور مت پڑو اور صلح پکارنے لگ جاؤ و تد و بزدل پڑ کر ہاں جی سلاح پکانے لگ جو جی سلاح کر لو جی سلاح کر لو کس بات کی سلا دشمن سے سلاح بزدلی کی علامت ہاں حالت جنگ میں تو خاص طور پر حالت امن ہو اور مسلط اور حکمت کا تقاضا ہو اور آپ کی برابر کی سیاسی طاقت تسلیم کر لی جائے تو پھر اگر صلاح ہو تو الگ بات ہے جیسا کہ آگے اگلی صورت میں صلاح حدیبیہ کا ذکر آ رہا ہے کہ جب مکے والوں نے دشمن نے حضور کی ریاست کو تسلیم کر لیا آپ کی سیاسی طاقت کو مان لیا اب برابری کی سطح پر بیٹھ کر برابر کی ٹکر ہے اب اگر کوئی مصالحت ہوتی ہے تو وہ تو ہو سکتی ہے لیکن دوران جنگ جب دشمن چڑھ کر تمہارے پاس آیا ہے جی بدر میں آیا عہد میں آیا خندق میں آیا تو وہاں تم بزدری سے کیا ہے یہ پکارنے لگو کہ جی سلاح کر لو سلاح کر لو مک مدینہ کے یہ منافق صلاح کے پیغامات لا رہے ہیں کہ جی صلاح ہونی چاہیے دیکھو جی اتنے قبائل آ گئے مدینے پہ حملہ آور سارے کے سارے لوگ ہاں جی تمہارے دشمن اور خلاف ہو گئے تمام قبائل عرب اکٹھے ہو کر غزبۂ خندق کے موقع پر میدان میں آ گئے اتحادی قوتیں اب یہ بزدلیاں پھیلا رہے ہیں منافقین کہ ان کا مقابلہ کیسے کریں گے ہم تو مر جائیں گے یوں ہو جائے گا وہ ہو جائے گا بزدل مت بنو مت اب لڑائی کا وقت ہے میدان میں نکلنے کا وقت ہے دشمن کے مقابلے میں نکلو مزاحمت کرو اور ہمیشہ سے سچے لوگوں کے مقابلے میں یہ ساری اتحادی قوتیں میدان میں آ جاتی ہیں تو اس وقت تو دلیری اور بہادری کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنا ہی ایمان کی علامت اور اگر اس وقت مقابلہ نہ کیا جائے ہاں جی تو پھر تو یہ تو بزدلی اور صلح صلح پکارو تو آج صلح کی ہے اور اس صلح کے آئندہ چل کر نتائج کیا ہوتے ہیں کہ وہ نظریہ اور جماعت فنا ہو جاتی ہے پچھلے سو سال سے مسلمان خلافت عثمانیہ کے زمانے سے صلح صلح پکار رہا ہے دنیا بھر کا مسلمان اور ہر صلح کے نتیجے میں ہر مصالحت کے نتیجے میں پسپائی اختیار کرتا جا رہا ہے جی سیاسی حکومت ختم ہوئی زوال پیدا ہوا معیشت تمہاری نہیں رہی سامراج کی بن گئی اور اس کے بعد سے کیا ہے مسجدیں اور مدرسے تم محفوظ کر کے بیٹھے ہوئے تھے کہ جی شاید یہ ہاں جی بچا لیں گے اور آج وہ مسجدیں اور مدرسے بھی تالے لگا کر بند کر دیے تو یہ سامراجی تاوتی قوتوں کا طریقہ واردات ہے اس لیے بزدل مت بنو مقابلے پر آؤ اور صلح صفائی مت پکاروان تم العال تم ہی غالب آؤ گے تمہاری اگر انقلابی طاقت اور قوت مضبوط ہے دشمن کے مقابلے میں کیونکہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے ظلم زیادہ دیر تک نہیں ٹھہر سکتا اس لیے آگے بڑھو انتملاً اللہ کے تمہارے ساتھ ہے واللہ کم اللہ تمہارے ساتھ ولیئن یتی رقم اعمالکم تمہارے اعمال میں کسی قسم کا نقصان نہیں پیدا ہوگا کوئی کمی نہیں ہوگی بلکہ پہلے کیے ہوئے عمل اس جہاد و قتال کے نتیجے میں زیادہ مضبوط زیادہ طاقتور ہو جائیں گے اگر تم نے اطاعت نہ کری تو پچھلے جو اعمال ہیں وہ باطل ہو جائیں گے اور اگر تم نے اطاعت کی اللہ اور اس کے رسول کی احکامات کو مانا تو تمہارے اعمال میں کمی نہیں ہوگی بلکہ زیادتی ہوگی اس لیے بزدل مت بنو سلا سلا مت پکارو میدان میں نکلو انتم الاعلون تم ہی غالب آؤ گے تو سچی جماعت جو اللہ کے تعلق سے دشمن کے مقابلے میں ڈٹتی ہے انقلابی جد وجہد راہ کا راستہ اختیار کرتی ہے آزادی اور حریت کے لیے جنگ لڑتی ہے کامیابی اسی ملتی ہے انتم العلؤ واللہ اللّہ مکمم ولیم یا باقی رہی شاید تمہارے دماغ میں یہ بات کلبلا رہی ہو کہ جی یہ دنیا کی زندگی ہے تو یہ ہم مر جائیں گے یہ ہمیں شکست ہو جائے گی ہمیں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا اس کی پرواہ نہیں ہے ان حیات دنیا لائبم دنیا کی زندگی تو کھیل تماشا ہے اس کھیل تماشے میں رہنا چاہتے ہو تم اس کے بقا کے لیے تم دشمن سے صلاح کرتے ہو اللہ کے احکامات کے غلبے کے لیے جد جہد اور کوشش نہیں کرتے اللہ کے دشمنوں اور رسول کے دشمنوں سے صلاح پکارتے ہو نہیں ان نبل حیات دنیا لائیو ولا یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے اور وہ و تب تک یو تم کم تم اس دنیا کے اندر ایمان پر ثابت قدم رہے تمہارا یقین مضبوط رہا اپنے نظریے پر اور تم متقی رہے تب دو باتیں کہیں حضرت نے یہاں ترجمہ اسی لیے کیا ایمان والوں سے بات ہو رہی ہے حضرت نے یہاں ترجمہ کیا اگر تم یقین رکھو اپنی نظریے پر اپنی بات پر ایمان تو پہلے سے لا چکے ہیں یہ مسلمان ہے بظاہر کلمہ پڑا ہوا ہے خالی ایمان کا ترجمہ نہیں کیا حضرت نے کہا اگر تم یقین رکھو تمہیں اس بات پر پختہ یقین اور اعتماد ہے اور وطت اور اللہ سے ڈر کر عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے میدان میں ہو چونکہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اس کا ترجمہ عدل سے کرتے ہیں ان اللہ امر بلادل ولیحسان تم نے عدل و انصاف قائم کرنے کی جد وجہد کی تو یوتم عجورہ تو تمہارے عجور تمہیں دیے جائیں گے تمہیں دے گا اللہ تعالیٰ اور ولاء یسلکم ابوالکم اللہ تم سے تمہارے مالوں کا مطالبہ نہیں کرتا کہ اللہ میاں کو پیسوں کی ضرورت ہے کہ جاؤ جا کر دشمن کو شکست دے کر مال غنیمت اکٹھا کر کے لاؤ اللہ میاں کو اپنے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں تمہارے کاموں کا اجر دے گا کہ تم اس مال کو استعمال کرو اپنی سیاسی طاقت بناؤ اپنی عسکری قوت مضبوط بناؤ اپنی قومی طاقت کو مضبوط بنا کر جو کمزور اور ضعیف اور مستدفین بنا دیے گئے انہیں اوپر اٹھاؤ یہ اصل کموہا یاد رکھو اگر تم سے اللہ تبارا تعالیٰ سوال کرے مال کا تم سے تمہارا مال مانگے فیوغ اور ایسے مانگے کہ تمہیں تنگ کرے جیسا کہ ظالم اور جابر حکمرانوں کا طریقہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ ظلم و ستم کی ریاست میں عوام سے پیسہ مانگتے رہتے ہیں ٹیکس لگاتے رہتے ہیں اور فیق اور اس پر پھر تم پر وہ تنگ کر کے تم سے پیسہ وصول کرے حکومتی طاقت سیکولٹی کی طاقت اور قوت سے تو یہ تو ظالم حکمرانوں کا کام ہوتا ہے تو تم کیا کرو گے تب خلو جب بھی ظالمانہ ٹیکس لگائے جائیں اور تنگ کر کے وصول کیا جائے تو لوگ ضرور بخل سے کام لیتے ہیں تب خلو اور تم بخل کرنے لگو اور وہ یوخرج ازغانہ اور تمہارے دلوں کی تنگیاں اور میل کچیل اللہ تعالیٰ باہر نکال دے کہ مال کا باہر نکلنا یہ بڑی خرابی کی بات ہوتی ہے بڑی ہاں جی جرت اور دلیری کی بات ہوتی ہے تو تمہارے دلوں سے یہ چیز نکل آئے مال کی محبت ختم ہو جائے تو اللہ تبارک تعالیٰ تم سے مال کا مطالبہ ہی نہیں کیا تم سے اس بات کا سوال ہی نہیں ہے تم سے تو کہا گیا ہے ہان تم ہاؤلائی تداون تن فکوفی سبیر اللہ تم سے تو کہا ہے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو اپنے جیسے انسانوں پر غریبوں پر نداروں پر کمزوروں پر جہاد کی طاقت اور قوت پیدا کرنے کے لیے عسکری مضبوطی اور قومی طاقت کو مضبوط بنانے کے لیے مال خرچ کرو ہاں تم ہا اولا سنو یہ تم ہی ہو کہ تمہیں برایا جا رہا ہے کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کو اللہ کو خود پیسوں کی کیا ضرورت ہے کہ تم سے پیسے مانگے وہ تم سے سوال نہیں کرے گا اومن کومئی اب خل اومن یب خل پنما تم میں سے کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو بخل سے کام لیتے ہیں اللہ کے راستے میں مال خرچ نہیں کرتے حکم دیا قتال کرو تو مردے کی طرح سے دیکھتے ہیں جی اور مال کا مطالبہ کیا تو بخل سے تو جہاد اور قتال اور سیدھا راستہ جان خرچ کرنے کا بھی ہے اور مال خرچ کرنے کا بھی ہے تمہیں جانی قربانی بھی دینی ہے اور مالی قربانی بھی دینی ہے دونوں طرف سے تمہاری پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے تو یاد رکھو تم میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو بخل کرتے ہیں اور بم یب خل یب نفسی اور جو بھی بخل سے کام لے گا مالی قربانی نہیں دے گا اللہ کے راستے میں مال خرچ نہیں کرے گا اس کا نقصان اس کی اپنی ذات کو ہے وہ اپنے آپ سے بخل کر رہا ہے اللہ سے کیا بخل یوخل ونفسی و اللہ الغنی ون تم الفقرا اللہ تو غنی ہے تم فقیر ہو جب یہ زکوٰۃ کا اور جہاد کے لیے مال خرچ کرنے کا حکم دیا تو کچھ منافقین نے کہنا شروع کیا کہ اللہ فقیر ہے جو پیسے مانگنا چاہتا ہے ہم سر اللہ یہاں کوئی محتاج ہے جو اللہ میاں کہتا ہے پیسے ہمیں دو تو اللہ نے اس کا جواب دیا نہیں اللہ کو کیا ضرورت واللہ الغنی اللہ تو بے پرواہ ہے غنی ہے اس کو تمہارے پیسے کی محتاجگی نہیں ہے تم محتاج ہو اللہ کے انتم الفقراء یا یو الناس انتم اللہ اے لوگو تم اللہ کی طرف محتاج ہو اللہ تو غنی ہے اگر بخل سے کام لوگے تو دراصل اپنی جان پر بخل کر رہے ہو اس کا نقصان تمہیں پہنچے گا تو جانی قربانی بھی تمہیں دینا ضروری ہے اور مالی قربانی بھی دینا ضروری ہے مسلمان جماعت کو سخت وارننگ دی اس پوری صورت میں کہ دشمن کے مقابلے میں جو کفر ہے اور جو انسانیت پر ظلم ڈھانے کا نظام بنائے ہوئے ہے ان کو پکڑو اور ضربر رقاب گردنے اڑاؤ اور ان کا کھوٹا کر دو ان کو قتل کر کے راستے سے ہٹا دو اور ظلم اور تکبر کے سسٹم کو توڑ دو ان کی بچی کھچی طاقت کو گرفتار کر لو تو مدینہ کی ریاست کے موقعے پر واضح کر دیا کہ اب یہ حکومت اپنی حکومتی طاقت سیاسی قوت اور عسکری طاقت اور قوت کے ساتھ دشمن کا راستہ روکے گی اسے جان بھی قربان کرنی ہے اور مال بھی خرچ کرنا ہے وارننگ دے دی, دی آخری آیت میں کہ و انتھا بل اگر تم نے ڈسپلن کی پاسداری نہ کی تم نے جماعت کے طے شدہ منظور شدہ جو قائدے اور ضابطے ہیں اس کی خلاف ورزی کی مال خرچ نہیں کیا جہاد اور قتال نہیں کیا تطاول لو تم نے اگر روح گردانی کی اعراض کیا تو یستبدل قومن غیرکم تو تمہاری جگہ دوسری قوم کو اللہ میاں بدل دے گا کوئی اللہ میاں محتاج ہے تمہارا کہ تم انقلابی پارٹی ہو تم ہی انقلاب لاؤ گے تم اگر راستے سے ہٹ کر اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرو گے تو یا اور انقلبی جماعتیں پیدا کر لے گا اور اقوام آ جائیں گی خاص طور پر یہاں صحابہ کو مخاطب کیا ہاں جی منافقین کو ہاں جی خاص طور پر جو ایمان لانے والے بظاہر تھے لیکن بات نہیں مان رہے تھے تو ان کو وارننگ دی کہ اگر تم تبدیل نہ ہوئے تم نے اپنے آپ کو سیدھے راستے پر نہیں رکھا روگردانی کی تو تمہاری جگہ کوئی اور قوم آ جائے گی قوماً غیر تو اللہ تعالیٰ تعالی کی یہ وارننگ اس قوم قریش اور عربوں نے اس کو پیش نظر رکھا اور جو صحیح حکم دیا تھا اس کے مطابق جد و جہد اور کوشش کی جب تک ان عربوں نے اس دین کے لیے ایسا ہی انقلابی کردار ادا کیے رکھا تو سو ڈیڑھ سو سال دو سو سال ان کی حکمرانی رہی خلاف راشدین کی بنو میا کی ہاں جی عباس کا ابتدائی زمانہ لیکن جیسے جیسے یہ بدلنا شروع ہو گئے مفادات میں مبتلا ہو گئے مال پرستی جہ پرستی بد اخلاقی حسد کی نا بو ثداوت ظلم و تکبر میں مبتلا ہو گئے اس کا نتیجہ کیا ہوا اللہ نے دوسری قومیں کھڑی کر دیں جی اس کے بعد ایرانی آ گئے ہاں جی عباس کی اصل حکمرانی کا چار سو سالہ دور ان کی طاقت اور قوت سے ہاں جی غالب رہا وہ تھے اور جب وہ مغلوب ہو گئے تو اللہ نے آگئے قوم بنو عثمان کو کیا ہے اٹھا لیا خلافت عثمانیہ قائم ہو گئی تو یہ وارننگ اللہ نے اس کی کیا ہے پورا پورا عمل کیا وہ اگر کمزور ہو گئے ایرانیوں میں کمزوری پیدا ہوئی تو ہندوستان کے اندر قومیں کھڑی ہو گئیں جو دین کے غلبے کے لیے یہاں انہوں نے چار پانچ سو سال دین کے غلبے کے لیے کام کیا تو یہ قومیں بدلتی ہیں کوئی محتاج تو نہیں اللہ تعالیٰ تمہارا کہ تم نہیں ہوگے تو کام نہیں ہوگا سیدھے ہو جاؤ اور اگر سیدھے نہیں ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نئی قوم کو لائے گا اور وہ تمہاری طرح کی نہیں ہوگی سبلا یقون و ام وہ تمہاری ہم میسل نہیں ہوگی تمہاری طرح کی نہیں ہوگی اللہ نے کام لینا ہے اپنے دین کے غلبے کا جو جماعت اخلاص کے ساتھ یہ کام کرے گی تو وہی ہم جی اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کردار ادا کرے گی اور جس نے بزدلی دکھائی کمزوری دکھائی جرت اور دلیری اور اس نے مال خرچ نہیں کیا تو اللہ میاں بدل دے گا دوسری قوم کو لا کر دوسری انقلابی جماعت پیدا ہو جائے گی اس نے اپنا دین کا کام لینا ہے تمہارا محتاج تو نہیں ہے سم اللہ یقون عم صم تو مولا سندھی فرماتے ہیں کہ اس صورت نے آ کر راستہ بالکل واضح کر دیا جماعت میں کھڑے کھوٹے کے فرق اور امتیاز کا طریقہ کار واضح کر دیا اور رہتی دنیا تک پرانے حکیم نے سچی انقلابی جماعتوں کا جو بنیادی وطیرہ ہے جنگ ہے اس کا طریقہ کار ہے اس کے اصول ہیں وہ واضح کر دیئے اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ علیہ وسلم اجمائی میرا